0: Il est 10h32 sur Web Margot. bonjour et bienvenue à tous sur la radio du lycée Marguerite de Navarre. Nous sommes ensemble pour une heure d'émission en direct, avec moi aujourd'hui pour présenter cette émission Morgane. Salut Morgane Salut Léo, bonjour à tous Voici le sommaire de cette édition de ce vendredi 16 janvier 2015, réalisée par les élèves de la première ESA. Économie sociale et solidaire, ces trois mots ne vous disent peut-être rien, c'est pourtant une grande partie de notre économie qui est aujourd'hui concernée. On vous explique dans un instant ce qu'est l'ESS avec les spécialistes de notre rédaction et nos intervenants en plateau.
1: Comment aider autrement Nous parlerons de la solidarité, qui est une autre valeur de l'économie sociale et solidaire. De nombreuses associations locales sont nées pour aider les plus démunis au quotidien pour en venir en aide. Nous les avons rencontrées.
0: SCOP, GAEC, nombreuses sont les entreprises qui ont décidé de produire autrement. En quoi la production est-elle différente des productions traditionnelles Portrait de ces entreprises en deuxième partie d'émission.
1: Et si nous consommions autrement le tout, le tout nouveau drive fermier d'Alençon, ou encore la map des chaînes, offre une alternative aux grandes surfaces. Consommateurs et agriculteurs s'y retrouvent-ils Notre rédaction a mené
0: l'enquête. Enfin, nous parlerons argent dans la dernière partie de cette émission. La finance éthique et solidaire se démarque des banques traditionnelles. Quels sont ses objectifs Qui peut s'y souscrire Élément de réponse avec notre rédaction. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à tout moment à notre émission sur le fil Twitter de la radio @webmargo.
1: Merci d'être avec nous en direct sur Webmargo, une émission 100% ESS. Vous l'avez compris, un secteur de l'économie qui alimente beaucoup d'idées reçues, des idées reçues qui nous, ont, qui nous sont résumées, résumées pardon, humoristiquement par Léo et Thomas ce matin. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour. Bonjour à tous.
2: Salut brother. Aujourd'hui sur Webmargo, on va vous parler de d'ESS.
0: Exactement, de biquettes et de reggae, des jeunes en réinsertion qui mangent des croutons de pain dans les champs et tout ça grâce à terre de liens.
2: Et ouais, un joli nom pour une jolie cause. De son petit nom l'ESS et de sa définition économie qui soutient des sous, -sous ça pique de l'argent à de pauvres anciens pour financer des élevages de chèvres.
0: Et pas seulement, il pique aussi les idées de McDonald's en créant des drives fermiers, vente de foin, de carottes et d'avoine pour tous les jeunes qui souhaitent s'éclater comme à la ferme sans dépenser trop d'argent.
2: Le L'ESS a aussi ses propres banques, la NEF par exemple, qui cherche de nouveau à financer les rastas des plaines de Normandie.
0: Toujours au coin d'un feu. Et avec des saucisses fabriquées dans la région, c'est évident, on discute d'une finance solidaire. Brother, t'as entendu parler des élus Bien sûr, des mecs en costard bio derrière un bureau bio qui, qui s'occupe de projets bio création d'un emploi, un emploi en pot de chèvre. Et puisqu'on était sur les habits parlons redingote, vente d'habits déjà portés et recyclés, une autre filiale de l'ESS décidément ils sont partout.
2: Un dernier, un dernier petit mot pour le terminer
0: L'ESS en quelques mots c'est donc bénéfice important et Babacool imposant. Merci brother. Un billet d'humeur que vous pourrez retrouver après l'émission sur l'audioblog blog de Webmargo. Parlons plus sérieusement maintenant avec vous, Andrea et Laura et Loris, bonjour, mais aussi avec Fanny Mollet, pardon, intervenante dans le cadre du projet ESS présente avec nous en plateau. Aujourd'hui, vous nous éclairez sur le concept de l'économie sociale et solidaire. Vous vous demandez sûrement ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Web Margot, la radio du lycée Marguerite de Navarre, a donc enquêté pour vous en interrogeant quelques usagers du lycée. C'est quoi pour vous l'économie sociale et solidaire Économie sociale et solidaire, sociale et solidaire. Euh, Oui, mais encore. Euh, association caricatif.
2: Aider les gens euh, Moi, je dirais le réseau du cœur,
3: peut-être euh,
2: le bénévolat et euh, la Croix-Rouge.
4: Partage, vivre autrement, échange.
2: Euh, innovation sociale, euh, solidarité et euh, l'humain au cœur des projets.
5: Donc solidarité, association et
1: accompagnement social.
2: Local et participatif et citoyen.
1: Association, partage, bénévole.
2: Solidarité, bien commun.
1: Association, précarité et accompagnement.
0: Les mots qui sont le plus souvent ressortis sont association et solidarité. Mais est-ce que l'économie sociale et solidaire se résume qu'à ça
1: Pour
6: en savoir plus, nous avons invité Fanny Mollet. Bonjour Fanny. Bonjour. Vous travaillez à l'Ardès, excusez-moi, qui est l'agence régionale de développement à l'économie solidaire. Pouvez-vous expliquer brièvement ce qu'est l'ESS à nos auditeurs?
5: Voilà, bon, ça a été euh, pas mal euh, résumé. Euh, très rapidement, effectivement, on a la question du collectif. On a entendu parler des associations. On peut parler des coopératives. En gros, ce sont des structures qui sont gérées par plusieurs personnes et où plusieurs personnes prennent les décisions. On dit que ce n'est pas un euro égale une voix, mais plutôt une personne égale une voix. Donc ça, on l'a bien entendu dans le dans le, dans le le petit reportage. Et puis aussi des valeurs du sens. Euh, on a entendu parler du lien social. On a entendu parler de la citoyenneté. On a entendu parler de la solidarité. Donc tout, tout, tout une, toute une économie qui est organisée autour de l'humain et non pas autour de l'argent ou en tout cas pas de l'argent uniquement. Et attention, l'économie sociale et solidaire, c'est pas que le caritatif, ça fait partie aussi de cette, cette famille-là. Mais on a entendu parler beaucoup de aider les personnes, aider les pauvres, etc. C'est pas uniquement ça. C'est en gros comment une autre économie peut s'adresser à tout type de personnes, qu'ils soient riches ou pauvres, noirs ou blancs, etc.
6: D'accord. Merci. Et pourquoi vous êtes-vous orienté professionnellement dans ce domaine
5: ben, moi, j'ai toujours euh, une, un peu une fibre un peu sociale, envie de, de, de faire la révolution, peut-être envie de changer le monde à, à ma mesure. Hein, en tout cas, envie de me dire que ben, le travail que je fais, ça sert pas juste à, à ce que quelques personnes s'enrichissent sur le dos des travailleurs, dont, dont moi. Et donc, l'envie de prendre une part euh, dans la société, et pas de se dire euh, juste, euh, ah, les sales patrons, euh, euh, c'est encore eux, c'est à cause d'eux qu'on euh, que, qu a cette situation, qu'on a la crise, etc. Mais dire, euh, chacun a ses responsabilité, et moi aussi en tant que travailleur.
6: D'accord, merci pour vos réponses. Justement, nous avons eu l'occasion de rencontrer d'autres personnes engagées comme vous dans l'ESS. C'était lors d'un forum qui s'est tenu ici même au lycée le 4 décembre dernier. Nous y avons rencontré Sylvain Cosson, la responsable de un des chiens, deux structures qui vous seront présentées un peu plus tard dans l'émission. Nous y avons aussi rencontré des bénévoles de l'association Découverte, un nom composé plutôt bien trouvé, je trouve. C'est une association aidant les jeunes à préparer leur projets de séjour à l'étranger. Ce forum a permis aux lycéens d'échanger et de comprendre de façon concrète ce que peut être l'économie sociale et solidaire. C'est donc, avant tout, des personnes qui, au quotidien, font vivre leurs convictions en
1: se rendant utiles à la société. Merci à tous les quatre pour cette, toutes ces précisions. L'économie sociale et solidaire a aussi un rayonnement plus local, comme ici à Alençon. Avec nous, André et Thomas sur le plateau de la rédaction WebMargot. Bonjour. Vous avez, il y a quelques jours, rencontré l'élu à la mairie d'Alençon. Quelle est donc la place de l'ESS dans notre ville
2: Bonjour à tous. Après que nos collègues vous expliqué ce qu'est l'économie sociale et solidaire, nous allons parler de son implication à l'échelle locale. En effet, sur Alençon, il y a un élu qui est en charge de l'ESS. André, pouvez-vous nous en parler Oui, Thomas, l'élu se nomme Bruno Rousier. Ce formateur technique de 48 ans vient d'être élu pour s'occuper de l'innovation sociale et de l'économie solidaire. Pour en savoir plus sur son rôle d'élu, nous lui avons posé une série de questions.
7: Il y a des, il y a des secteurs euh, qui sont actuellement couverts par l'économie euh, traditionnelle, mmh. euh, ou pas, des secteurs qui ne sont pas du tout euh, couverts. Il y a des besoins sur la vie d'avançon. Il va y avoir un, un, un boom au niveau des dans les métiers d'aide à la personne, notamment. Et puis, euh, il, y des, euh, il y a des secteurs où personne ne s'en occupe. Alors pour l'instant, c'est pas encore très bien identifié, hein, mm -hmm. je vous dis, je tout seul, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Il, mm -hmm. il y a des gens qui vont, qui vont m'aider. Justement, les associations qui s'occupent qui d'économie sociale et solidaire vont aussi euh, m'aider. Hein. Mm -hmm. C'est à eux, justement, d'apporter des projets, à nous de, de les aider à développer des projets.
1: C'était André, André et Thomas, pardon, avec l'aimable intervention de Monsieur Roussier, élu ESS à la mairie d'Alençon.
0: 10h40 sur WebMargot, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On vous rappelle que vous pouvez réagir à notre émission sur le Twitter de la radio du lycée Marguerite de Navarre, at WebMargaux. Revenons à notre sujet, l'économie sociale et solidaire, qui est donc, André et Thomas nous le rappelaient il y a quelques instants, bien présente à Alençon. Dans la pratique, l'ESS est présente à travers des associations, des salariés de nombreux bénévoles qui font vivre de nombreuses valeurs comme l'entraide et la solidarité. Alexiane, bonjour. Vous êtes allé à la rencontre de ces bénévoles qui consacrent leur temps pour des associations et celle que vous nous présentez ce matin est bien connue, quelques indices, elle a été créée en 1985 par un dénommé Coluche.
6: Bonjour à toutes et à tous, donc en effet j'ai passé l'après-midi en insertion comme bénévole au centre des Restos du Cœur d'Alençon. Alors les Restos, comme tout le monde sait, permettent d'aider les personnes en difficulté financière, en particulier dans le secteur de l'alimentation. Malheureusement cette année les Restos du Cœur débutent déjà leur 30e campagne. Alors l'année dernière, en un an, c'est 1 million de personnes qui ont été accueillies, 130 millions de repas qui ont été distribués et un peu plus de 67 000 bénévoles qui se sont mobilisés. Alors vous vous demandez sûrement qui sont ces anonymes qui consacrent une partie de leur temps au service des plus démunis, quelles sont leurs motivations Pour le savoir, écoutons Pierre, l'un d'entre eux.
7: Alors des bénévoles, il y a des retraités, il y a des personnes qui n'ont pas de travail, donc plutôt que d'être au chômage, à s'ennuyer chez eux, viennent nous donner un coup de main. Il y a des jeunes étudiants, donc les bénévoles... C'est pas des retraités forcément. La majorité, c'est vrai. Le... Allez, les deux tiers, c'est des retraités, mais c'est pas que des retraités. On a une
6: question par rapport aux bénévoles. Euh, pourquoi on a envie de devenir bénévole Et ça
3: vous
7: apporte quoi euh... Alors, ce, qui, ce que je peux dire, puisque bon, je m'occupe un peu ici de cœur, la démarche des, des personnes pour être bénévoles n'est pas la même les uns les autres. Bon, la démarche, moi, j'ai tra... toujours travaillé dans le social. Bon. Et à un moment donné, quand j'ai pris ma retraite, je continuerai, mais dans quelque chose euh, euh, de contact avec les gens et tout. Et il s'avère que j'étais sur la ferté à ce moment-là. J'ai rencontré une personne qui était bénévole au le du j'y suis allé. Donc,
6: en effet, les motivations sont variées. La plupart veulent aider les autres comme ils le faisaient dans leur travail ou encore donner de leur temps. Certains espèrent également avoir un regard sur la réalité et d'autres veulent juste sortir de chez eux pour s'occuper. On le sait moins, mais les Restos du cœur sont aussi présents sur d'autres domaines. Par exemple, à Alençon, ils proposent de la vêture où un salon de coiffure est présent dans le centre avec une coiffeuse bénévole qui vient une fois par mois. Ce sont de petites actions qui remontent véritablement le moral d'un bénéficiaire, comme ont pu nous le dire certains bénévoles. Et donc, bah, pour terminer mon intervention, j'ai un message de Jacques Lecoq, le président de l'association d'Alençon. Alors, le premier est adressé à tous les jeunes gens qui y sont dans le besoin et qui, à cause de leur âge, ne pensent pas pouvoir venir au resto du cœur. Alors, n'ayez plus honte, n'ayez plus peur et osez venir leur demander de l'aide. Ben, ils vous aideront. Et alors, le deuxième s'adresse à tout le monde. Bientôt, dans tous les supermarchés de France aura lieu une collecte nationale. Alors, soyez généreux, parce que si pour vous, un paquet de riz ou un paquet de gâteaux, ce n'est pas grand-chose, dites-vous que si tout le monde le faisait, le résultat serait exceptionnel. De plus, depuis le 5 janvier jusqu'au 7 février, une collecte se déroule dans notre lycée. La liste des produits sont sur, est sur le site du lycée, alors n'hésitez pas à faire votre BA du début d'année. Euh, vous pouvez déposer les produits au foyer. Et enfin, l'association est toujours à la recherche de bénévoles, alors n'hésitez pas à vous inscrire. Et si sans Coluche les restos n'existaient pas, sans vous, ils n'existeraient plus.
1: Alors on compte sur vous. Merci beaucoup Alexiane. J'ajoute que si vous souhaitez devenir bénévole pour les restos du cœur, vous pouvez, vous pouvez vous joindre au locaux d'Alençon au 02 33 29 22 81. Avec nous maintenant au studio, l'IA, bienvenue. Une autre association locale, moins connue que les réseaux du cœur, mais qui fait tout de même beaucoup parler d'elle. Une seule mission pour cette association, aider les personnes souffrant de handicap. Bonjour chers auditeurs. Et oui, chers présentateurs, nous avons rencontré au cours du forum une association originaire d'Alençon, Andichien. Andichien a été créé par Marie-Claude Lebré en 1989. L'idée lui est venue suite à la découverte d'un reportage sur les chiens d'assistance aux états unis a l'époque, en France, il n'existait aucune association de ce genre. Madame Lebré, que nous avons interviewée, a donc décidé d'importer l'association en France. C'est après plusieurs rencontres, un dossier créé et une formation aux états unis qu'Andy Chien, autrefois Annika, est arrivée en France. Mais en quoi consiste cette association On ne demande rien à la personne
8: qui bénéficiaire du chien, rien. Ça c'est notre rôle à nous, c'est notre philosophie à nous, de remettre gratuitement.
1: On dit chien, consiste à offrir aux personnes handicapées faisant une demande motivée, un chien éduqué pour s'adapter à différents modes de vie. Il existe en effet des chiens d'assistance destinés aux personnes paraplégiques et tritraplégiques, ou bien aux personnes atteintes de maladies évolutives comme la sclérose en plaques. Les chiens sont également destinés aux infirmes moteurs cérébrales. Il existe aussi des chiens d'éveil pour les enfants autistes et trisomiques, ainsi que des chiens d'accompagnement social. Ceux-ci suivent en effet les professionnels comme les kinés, les assistantes sociales ou les infirmières dans leur vie quotidienne. Le chien assume donc plusieurs rôles. Il est présent dans la vie quotidienne. Je suis dans mes cours et puis je demande au chien, voilà, euh, mets-toi en dessous la table pour ne pas être gênant par rapport aux autres. Puis le cours, ça reste le cours, il ne faut pas que le chien soit perturbant. Il représente une aide affective et sociale.
8: J'entends des mamans me dire, avec leurs enfants, dont lourdement handicapés, en fauteuil électrique, me dire, on retrouve une place dans la société.
1: C'est un médiateur. Il représente un lien entre la personne handicapée et le monde qui l'entoure. En juin, j'ai fait l'essai tout de suite, c'est-à-dire que je suis tout de suite allée dans un magasin. Donc j'ai refait l'essai et tout de suite, bah, avec le chien, il y a des personnes qui viennent me voir en souriant. Alors qu'avant, il y en a qui le faisaient, il y en a qui ne le faisaient pas forcément. Les gens, avant, ils vous regardent pas tellement avec le sourire. J'ai été avec le chien, euh, les gens, oui, c'est le sourire. C'est attendez madame, euh, voilà, on va vous aider alors que bah, avant, euh, bah, l'aide, ça venait pas spontanément. Cependant, toute cette démarche éducative a un coût. Un chien coûte 13 600 euros à l'association pour ses soins, sa nourriture, son éducation. Entre alors en jeu différents acteurs venant soutenir l'association comme les entreprises défendant les valeurs communes à l'association. Comment on trouve ces, cet argent
8: Alors il y a euh, d'une part... Euh, du mécénat d'entreprise, c'est-à-dire que les entreprises sont mécènes avec déduction d'impôts pour elles. Hein. Euh, je vais vous donner un exemple, La, les MMA Mutuelles du Mont Assurance, je, je le cite hein, parce qu'elles nous aident beaucoup, elles nous parrainent régulièrement euh, si ça dit chien. Si...
1: Les lycéens, les collégiens, les enfants comme Antoine et son frère qui s'investissent, ou encore les écoles participant à l'opération Bouchon qui rapporte 50 000 euros par an.
4: Maîtresse, elle m'a dit Pourquoi tu prends des bouchons Parce que qu'en fait, on prend un indigien, ils en ont besoin. Parce qu'ils les vendent et après, ils gagnent de l'argent pour acheter des chiens.
1: Les particuliers, comme Valérie, famille d'accueil depuis plus de 10 ans, que nous écoutons tout de suite.
4: Alors, être famille d'accueil, eh bien, ça signifie de garder un chiot qui nous est remis de, à l'âge de 2 mois jusqu'à 18 mois. Euh, et on doit donc le prééduquer, cest c'est-à-dire euh, euh, le sociabiliser, l'emmener partout euh, avec nous euh, au supermarché euh, moi je suis professeur donc euh, je l'emmène avec moi en cours euh, voilà, euh, chez le médecin euh, hein, dans tous les lieux dans tous les lieux publics en fait euh, il prend le train aussi euh, voilà euh, on, va, on se rend aussi tous les 15 jours à des cours avec un éducateur canin donc, euh, qui nous apprend des commandes, euh, et donc quand il sort de son apprentissage en famille d'accueil, le chien a déjà une trentaine de commandes acquises. Après, il va rentrer pendant six mois donc, euh, à l'école, euh, au centre donc des chiens d'Alençon, et là, il va perfectionner euh, ses apprentissages. La plupart du temps, euh, eh bien, les, les gens euh, qui ont reçu un, un chien que j'ai prééduqué euh, sont devenus des amis, euh, voilà, de, de véritables amis. Et euh, c'est très agréable parce que eh bien, le chien, on peut le revoir, on sait comment ça se passe. Et euh, les gens nous disent toujours bah, c'est très dur de, rend, de rendre un chien... Euh, pour le. Enfin voilà, et en fait, c'est pas dur du tout, puisque euh, puisqu on sait que c'est un chien qui va servir à quelqu'un, qui va vraiment lui rendre service au quotidien. Et, euh, et en plus, bien, on, on, on élargit son cercle
1: d'amis. chien ne représente pas qu'un simple centre d'éducation, mais le centre de la création de liens relationnels indésoudables entre les différents acteurs de cette démarche solidaire. Accompagnons l'association qui ne cesse de rendre service. Aujourd'hui, 150 chiens sont remis chaque année. Ce sont donc 150 aides qui sont remises à des personnes en ayant besoin. Pour conclure ce sujet, écoutons le message de Jules et Antoine. Donc vous, à votre niveau, les garçons,
6: euh, si vous aviez quelque chose à dire aux autres élèves, qu'est-ce que ce serait
4: Il faut prendre des moussons et vous pouvez prendre des chiens aussi. Pour jouer et les occuper.
0: Une véritable son de vie, c'était l'IA sur Webmargo. 10h50 sur Webmargo, bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes en direct des studios du lycée Marguerite de Navarre pour une émission spéciale ESS. Alors nous l'avons vu il y a quelques instants, l'économie sociale et solidaire, ce sont de nombreuses associations qui se mettent au service de tous, y compris ceux qui sont éloignés de l'emploi. Jenny Rose et, Acéane, et Océane, pardon, bonjour. Vous êtes Pour Webmargo, vous vous êtes intéressé à une structure qui aide des personnes à remettre le pied à l'étrier.
6: Bonjour, en effet, nous allons vous parler aujourd'hui d'une association, Atre. Ça vous dit quelque chose Atre Bien sûr que oui, c'est une cheminée pas exactement, même si bien sûr, elle donne de la chaleur humaine. Atre, atelier tremplin pour la réinsertion de l'emploi, est créé en 1991 à Alençon. A sa création, l'association proposait des activités telles que le jardinage, et aujourd'hui, elle s'est spécifiée dans le nettoyage du linge. La blanchisserie Atre emploie des personnes en difficulté pour les aider à s'intégrer dans la société et accomplir leurs projets plus facilement. Même Margot s'est rendue sur place afin d'en savoir plus. Reçue par Madame Poisson, elle répond donc à nos questions.
9: Les salariés qu'on embauche sont tous orientés par euh des prescripteurs, c'est-à-dire mission locale pour les jeunes, cap emploi pour les personnes reconnues travailleurs handicapées, euh, On a aussi les assistantes sociales pour les personnes bénéficiaires du RSA. Mais ces trois prescripteurs-là doivent envoyer leur fiche navette à Pôle emploi. Nous, on ne prend aucune candidature spontanée. La durée moyenne est de dix mois ici. On fait un contrat initial de six mois. Qui peut être renouvelé, alors en moyenne une fois, si au niveau de l'atelier ça se passe bien. C'est-à-dire, si au, dé au niveau de leur accompagnement social et professionnel, ils font des démarches aussi, s'ils sont investis. Donc, en parallèle, il y a un conseiller en insertion professionnelle qui travaille ici, qui accompagne les personnes sur leur projet. Donc, euh, on, on demande aux personnes leur projet professionnel, parce que pour nous, l'important, c'est qu'elles fassent un, un, un oui. métier qui leur plaise. Oui. Euh, à Lançon, euh, la majorité des personnes ici, c'est leur projet, c'est APH, agent de propreté et d'hygiène, ou auxiliaire de vie. On a des subventions de la direction du travail, la directe. On a des financements du conseil général, des financements de la ville d'Alençon, du CCAS d'Alençon, euh, de la GFIP, parce qu'on accueille des personnes reconnues travailleurs handicapés. Et, euh, et donc, on a une aide de l'État euh, aussi pour financer une partie des salaires des personnes en insertion. On leur dit bien, en quittant l'association, que si elles ont besoin, euh, elles peuvent revenir nous voir et nous, on est là pour les aider, les accompagner. Euh. Donc, on a des personnes qui reviennent nous voir, euh, ne serait-ce que pour nous dire, bah, tiens, maintenant, je fais ça, enfin, ça fait plaisir. Nous, on travaille tout ça. On travaille euh, le respect des horaires, le respect des consignes, euh, le travail en équipe. Parce qu'il y a des personnes, il y a longtemps qu'elles n'ont pas travaillé ou elles n'ont jamais travaillé. Euh, donc. Et quand, on, quand elles font des périodes d'immersion ou des stages qui se passent bien, eh ben, l'entreprise, euh, elle a une bonne image de la personne. et elle nous rapporte... La priorité, c'est l'emploi. C'est ce qu'on dit aux salariés quand on les embauche. Donc, elles sont ici, elles doivent postuler à des emplois vraiment là pour appuyer la personne à aller vers l'emploi, pour l'aider à se faire connaître, euh, sachant que la mission première de l'association, c'est euh, d'aider au maintien à domicile de personnes âgées. Donc la mission première, c'est vraiment euh, aider les personnes âgées à rester chez elles et euh, créer du lien social. Et puis euh, là, par exemple, pour le repassage, ça aide aussi euh, les personnes qui travaillent. On est une première étape vers l'emploi. on Atre
6: traite aussi ses employés avec des ateliers, comme des remises à niveau, Plongée au cœur d'un atelier mené par la boîte aux lettres, voici le témoignage d'une des participantes.
8: Je m'appelle euh, Madame Diatizula Gt. Je suis là à Hâtre, ça fait cinq mois. Euh, je travaille à Hâtre. Après, euh, j'ai fait aussi. Euh, j'ai aussi été de boîtes aux lettres pour mener au mot français, et par calcul. En fait, euh, ici à Hâtre, euh, on fait tout. On fait des repassages, on fait des paniers criants. C'est aussi euh, une association, en fait, euh, pour aider les gens qui ont des difficultés. Euh, C'est pas seulement pour aider les gens pour les difficultés, il euh, y a aussi aider les gens pour des conseils, des trucs comme ça. Parce que euh, moi, quand j'ai arrivé ici à la Hâtre, déjà, j'avais pas de confiance en moi, déjà. Ça m'a donné de confiance. Je peux même sortir aujourd'hui si j'ai dit que je vais trouver le travail, ça sera avec... Euh, une grande force parce que ça m'a donné du courage, ça m'a donné des, des, des motivations. Et on trouve beaucoup de personnes. Et ça donne confiance aussi à toi. Donc ça va vous aider dans ma vie, moi. En plus, ça a permis de, de travailler dans ton. Comme moi, mon projet, travaillé dans, je vais travailler dans vente. Et je savais rien en vente. Et euh, on fait les stages pour qu'on part euh, découvrir les métiers qu'ils voulaient faire. Et ça a permis dans la vie, tu vois. Bon, je suis fière de moi, ah, très bon.
6: <rire> Atre, plus qu'une simple association, elle permet à ses employés d'apprendre ou réapprendre à vivre en communauté et travailler en groupe. Elle les aide et les conseille pour leur vie quotidienne. Ambiance chaleureuse, sourire aux lèvres, motivation et assurance, les employés rentrent dans la société plus confiants.
1: Merci beaucoup à toutes les deux, et sans transition, direction une autre association à qui, Alençon, qui œuvre à Alençon en faveur de la réinsertion et du retour à l'emploi depuis plusieurs années maintenant. Avec nous en plateau, Marion, Agathe, Emma et Lola. Bonjour à toutes les quatre, ou à Margot ce matin, vous avez fait les boutiques. Bonjour Chers
6: auditrices et auditeurs, vous avez sûrement de prévu de faire les soldes ce week-end, mais restez à l'écoute, nous avons un meilleur plan pour vous, la redingote. Elle est créée en 1990... C'est une association qui consiste à collecter, recycler des vêtements, jouets, livres et chaussures. Alors n'hésitez pas à déposer vos vêtements dans les conteneurs à votre disposition. Cela permet à la fois aux personnes dans le besoin de bénéficier de vêtements et jouets en bon état et à petit prix, bien que la redingote ne leur soit pas réservée. Les fonds récoltés servent à faire fonctionner l'entreprise.
2: Eh oui, tout le monde peut y aller, des gens comme vous et moi. Acheter chez la redingote, c'est agir en tant que citoyen. En effet, l'un des objectifs de l'association et de réinsérer durablement des personnes sans emploi avec ou sans projet professionnel. Nous, avait, nous avons interrogé les passants sur ce qu'est la redingote pour eux. Pour vous, la redingote, c'est quoi
5: C'est un,
6: une
1: association euh, qui, vend des, enfin, qui revend des habits usagers, notamment à des jeunes adolescentes hein.
8: Parfait. Voilà.
1: qui sont à la recherche d'un style vestimentaire particulier. C'est un endroit
8: où... De recyclage de vêtements, euh, voilà, pour une association. Et je crois que c'est un, un, une, une association
4: de réinsertion, il me semble. Voilà, professionnelle, je crois que c'est ça.
1: Voilà. Bah, c'est un endroit où on peut acheter euh, des vêtements pour pas cher, euh, déposés par les gens qui les utilisent plus, qui permet de recycler euh, bah, les vêtements. Et également, euh,
4: où on embauche des gens qui sont en difficulté professionnelle depuis pas mal d'années, euh, pour leur permettre de se réinsérer dans la voie professionnelle. Pour moi, la Redingote, c'est une association qui permet à des gens qui n'ont pas trop de moyens de pouvoir acheter des vêtements à des prix très très raisonnables. Je, voilà. Donc moi, je n'achète pas à la Redingote. Par contre, j'y dépose très régulièrement des vêtements. Alors quand mes enfants étaient petits, j'y mettais surtout les, les vêtements de bébé. Et puis, euh, j'ai aussi parfois déposé euh, quelques jouets dont mes enfants ne servaient plus. Ben pour moi,
5: c'est une association où des personnes donc, euh, emmènent des vêtements qu'elles n'utilisent plus, qui sont revendus à un prix modique, ce qui permet de récupérer de l'argent pour donner, je pense, à des gens nécessiteux.
8: Euh, c'est un service de proximité qui permet de, euh, bah, de recycler un petit peu euh, tout ce qui est euh, objet de consommation. Donc, il n'y a pas seulement des vêtements, il y en a beaucoup, mais il y a également des livres. Et donc, bah, je pense que ça fait partie un petit peu de tout ce qui est solidarité active euh, dans la ville d'Alençon. Je trouve ça très bien. La deuxième mission de
1: la redingote, c'est la réinsertion. En effet, comme en témoignent les personnes interrogées, agir la redingote permet aux individus en rupture avec l'emploi depuis plusieurs années de travailler à nouveau. Mais pas seulement. Grâce à cette association et aux activités proposées, ils reprennent confiance en eux par la mise en valeur de leurs capacités et des compétences. Ainsi, ils apprennent ou réapprennent à travailler en groupe dans le cadre d'une entreprise. Plusieurs activités leur sont proposées, telles que l'entretien, le recyclage et la vente. Cela permet de faciliter leur retour à l'emploi durable et de reprendre contact avec la société. La redingote est donc un tremplin vers l'emploi et un symbole
6: social et solidaire. Donc Plus concrètement, dans l'ordre, 36 postes d'insertion sont proposés.
1: Une personne sur deux retrouve un emploi après avoir suivi une formation via la redingote. Certains sont employés par la régie des quartiers bien connus dans le quartier de Persaigne, avec notamment son, re, son restaurant au goût d'ici et d'ailleurs. En clair, la redingote est un bon plan pour trouver des vêtements pas chers. Alors ce week-end, pour faire votre shopping et agir en citoyen responsable, vous savez où aller. L'adresse précise est à retrouver sur notre compte Twitter, @webmargo.
0: Merci à toutes les quatre. Il est 11h passé de 1 minute sur WebMargot. Réagissez à l'émission sur le Twitter, at WebMargot. N'oubliez pas de, dans un instant, Marion et Emma reprennent la main pour la seconde partie de votre émission.